0: On l'a fait une fois que la dynamique de groupe a été installée, puis qu'il euh, y a un élan qui a été construit autour de cette acceptation de l'essai. Donc, je dirais que c'est une question intéressante, mais parfois, il faut prendre de la hauteur sur, sur ce qui se passe, puis voir comment la dynamique de groupe peut avoir un impact. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank. Présenté par Better
1: Sport. Bienvenue à temps d'arrêt. Épisode 78 de Autonomie des athlètes, transversalité dans le développement, résilience et nouvelle génération avec Fabien Abejan, MSC. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous et comme vous le savez, mon travail lors de temps d'arrêt, eh bien c'est de déconstruire l'art et la science du coaching parce que c'est au cœur même de ma raison de me lever à chaque matin qui est de contribuer au développement d'un environnement de qualité pour nos entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Et je pense que le podcast contribue à faire ça, je vais vous laisser être les juges de tout ça et je pense même que ça aide au développement de tous les gens qui sont autour de nos entraîneurs, que vous soyez dans l'administration ou un membre ou une membre de l'équipe de soutien intégré. Pour les auditeurs et auditrices loyaux de Temps un gros merci d'être là. Ça fait bientôt deux ans d'aventure de Temps et je vous invite à prendre quelques minutes pour donner un avis de cinq étoiles sur votre plateforme de podcast préférée parce que les reviews, eh bien, ça contribue à la pérennité du podcast, ça va aider Temps d'arrêt, aidez-nous si c'est possible. Et... Aujourd'hui, si tu es une personne qui veut comprendre la place de l'autonomie des athlètes dans le coaching sportif ou bien développer ton approche globale pour mieux encadrer ton équipe et peut-être éviter des problèmes à long terme parce que tu vas voir vraiment bien cadrer tout ça, eh bien, tu es au bon endroit parce que les commentaires de notre invité sont riches. Sont riches, je vous le dis, si tu veux des liens entre des concepts, tu es clairement à la bonne place. Parce que, Fabien Abejan, eh au cours des 15 dernières années, en participant notamment à plusieurs Jeux olympiques d'hiver et d'été, il a eu le privilège de contribuer au succès de nombreuses équipes médaillées olympiques et champions mondiaux amateurs et professionnels. Lors des 10 dernières années, notamment, les 19 médailles olympiques, 11 titres mondiaux et 6 records mondiaux auxquels il a contribué lui ont permis de comprendre comment se définissent l'excellence, l'ambition, la résilience et l'engagement pour devenir le ou la meilleure dans son domaine, récompensé conjointement en 2018 d'un prix d'innovation scientifique portant sur la créativité stratégique, il apparaît comme un conférencier reconnu dans son domaine pour ses idées et ses projets avant-gardistes. Il aime présenter une vision futuriste de la préparation mentale de par les outils de mesure qu'il développe, ses connaissances technologiques et son intérêt pour la performance humaine. Son objectif est d'entretenir le bien-être, l'ambition et l'excellence avec un temps d'avance sur les concurrents. Et tout dernièrement, je pense même depuis plusieurs années, il s'intéresse au développement des entraîneurs et grands leaders canadiens de haut niveau en agissant en tant que coordonnateur, mentor et intervenant au sein de leur programme ou de leur objectif de carrière. Oui, c'est notre invité, un méchant parcours, mais surtout des liens entre des concepts qui sont très riches. Puis ça, je pense que c'est important parce qu'il faut arrêter de voir les choses comme étant des problèmes simples. C'est-à-dire qu'on a un problème, ça prend un marteau pour résoudre le problème, sortons le marteau. Des fois, le problème qu'on voit, eh bien, il est le résultat de beaucoup, beaucoup de choses dans l'encadrement de l'équipe, du club, des athlètes. Et puis... Fabien touche à plusieurs éléments importants autour de ça. Et vous allez voir, au début de la conversation, on parle de la transversalité entre les sports, l'importance de l'exposition. On enchaîne ensuite sur l'importance de cultiver la curiosité pour terminer sur les nouvelles générations et la place ou la façon dont on devrait encourager l'autonomie des athlètes. J'espère que vous êtes allumés comme moi je le suis maintenant, que j'ai terminé la conversation. Et donc, je vous souhaite tout le monde un bon podcast et merci encore une fois d'être avec moi dans l'aventure de Temps d'arrêt. Fabien, bienvenue à Temps d'arrêt pour une première fois. Puis selon ce que j'ai entendu dire, je suis pas mal sûr que ce ne sera pas la dernière fois.
0: <rire>
1: Salut François,
0: mais bien content d'être ici avec toi pour des, de belles discussions, à n'en pas douter.
1: Oui, ben c'est ce que j'ai entendu, puis justement, en préparation pour une conversation d'aujourd'hui, je regardais ton profil, tu touches à pas mal plusieurs sports, des entraîneurs, des athlètes. Là, explique-moi, qu'est-ce qui t'a amené à traverser l'Atlantique, te spécialiser en psychologie sportive, et puis après ça, toucher aux entraîneurs, aux athlètes, à des sports individuels, sports d'équipe, ça, ça sort de où tout ça? Là? Oh, ça c'est une vaste question euh, remontons
0: assez loin en fait, euh, pour, euh, pour la petite histoire, euh, j'ai grandi en Afrique jusqu'à 13 ans, puis je rentrais euh, dans mon pays natal qui est la France l'été. Donc je passais deux mois euh, chez mes grands-parents et famille, puis c pendant l'été il y a beaucoup d'événements sportifs, donc j'ai toujours été amené à regarder beaucoup beaucoup d'événements sportifs. J'ai toujours apprécié le sport, ça me donnait le goût pour le sport euh, énormément. Puis une fois rentré en France, après ces années africaines, euh, j'ai commencé à jouer au soccer, puis euh, vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé ce sport. Euh, pendant deux années, j'ai été joueur de professe, professionnel de soccer. Euh, en parallèle, j'ai commencé des études dans le sport et également d'entraîneur. Donc j'ai eu la chance d'entraîner jusqu'au niveau U16 national, de jouer donc à un niveau euh, euh, au plus haut niveau amateur en étant rémunéré, puis en parallèle de débuter mes euh, mes études. Euh, et en fait, a posteriori, je me suis rendu compte que pour la petite histoire également, je suis euh, complètement sourd du lobe gauche. Donc il y a beaucoup d'éléments qui m'ont amené à, à ce comment le cerveau devienne plastique, on va dire, euh, puis à analyser le comportement. Euh, des, des, des joueurs le comportement humain euh, donc avoir euh, un intérêt important pour la pour la psychologie on va dire par la suite euh, et puis ayant commencé le, le, le soccer assez tard j'ai dû compenser par euh, par des, des qualités tactiques puis des qualités mentales pour me rendre au niveau au euh, niveau où j'étais donc de là j'ai fini mes, ma première maîtrise en france j'ai traversé l'atlantique pour des raisons sentimentales on va dire puisque j'ai rencontré une une charmante québécoise qui est aujourd'hui la mère de mes enfants euh, pour poursuivre mes études et euh, merci qui est, pour poursuivre mes études est euh, terminée donc euh, venu initialement pour un doctorat j'ai finalement complété une maîtrise donc en psychologie du sport et, euh, et poursuivi le travail que j'avais commencé en France dans ce domaine là dans de nombreux sports euh, écoute en étant passionné par le sport euh, on, on, on explore toutes les avenues possibles. Chaque sport est unique, mais il y a aussi beaucoup de transversalité entre entre les sports. Euh, puis les entraîneurs, mais à travers le temps, on se rend compte que euh, l'athlète est bien sûr au centre puisque c'est lui qui performe, mais que son guide principal, l'entraîneur, euh, c'est aussi une des clés. C'est une des clés. Donc, je pense qu'il est dans la mesure du possible, bien sûr aussi intéressant de s'intéresser à l'athlète qu'à l'entraîneur, et même accessoirement, même d'un point de vue écologique, à l'environnement et à l'organisation qui gravitent autour de ces deux, ces deux entités-là.
1: Une expérience assez diverse, je dirais, avec tout ce que tu viens de me dire. Bon, euh, là, tu as parlé du charme des Québécois et des Québécoises. Ça, je pense qu'il n'y a personne qui va t'obstiner. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais t'obstiner là-dessus aujourd'hui, mais je ne pense pas que c'est le sujet de notre conversation. Euh, et je serais curieux juste de savoir, euh, tu dis que tu as grandi en Afrique jusqu'à 13 ans. Est-ce que tu as vécu des expériences sportives euh, en Afrique euh, comme, comme jeune garçon? Non, en fait, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que
0: pas de télé euh, à la plage tous les jours. Puis euh, vraiment euh, jouer avec ce qui était, euh, ce qui était disponible. Euh, entouré beaucoup de professeurs d'éducation physique, les amis de mes parents étaient des professeurs d'éducation physique, donc euh, on partait à la plage avec des... on partait en bateau pendant quelques heures, euh, on, on, on posait notre encre sur, euh, sur un endroit vierge ou quasiment, puis on passait plusieurs jours là, puis euh, nos... c'était des javelots, c'était des poids, c'était des ballons, etc. Donc euh, tout ce qui est euh, l'amour de la motricité a été, euh, a été développé dans dans ces années-là, mais euh, aucune exposition réelle au sport en Afrique. Par contre, euh, les valeurs, les valeurs qui, que j'ai pu développer, construire avec des personnes qui n'avaient pas nécessairement énormément de biens euh, sont restées. C'est pour moi quelque chose qui est important, l'humain dans la performance, puis l'humain en général dans la vie. Euh, puis c'est aussi ce qui, ce qui conduit la majorité de mes interventions. J'ai eu un leadership qui était transformationnel. On va peut-être y revenir avec une volonté de développer des humains dans un cadre sportif et non pas exclusivement des athlètes.
1: C'est là que le sport est vraiment un moyen tant qu'à moi, dans le sens que c'est un moyen pour aider à transformer des humains. Puis oui, ça peut être une fin dans un sens, si on prend juste au terme sportif, de réussir à gagner des médailles, à faire des bonnes performances. Mais en bout de ligne, si on regarde dans la cadre de toutes les choses, le sport, c'est un moyen de transformer l'humain, si je peux réutiliser un petit peu tes mots là-dedans. Puis, je posais la question parce que je me demande, euh, qu'est-ce que tu as remarqué peut-être comme similitude ou comme différence entre justement, toi qui as une expérience sur trois continents, bien entendu, à différents stades de ta vie, tu as vécu le sport dans les, trois, dans les trois cultures puis tu continues à interagir avec plusieurs cultures à travers le monde. Euh, donc, est-ce qu'il y a des similitudes ou des différences majeures que, que tu te rappelles ou que tu vois un peu encore dans ton quotidien?
0: Oui, je dirais les valeurs. Euh, les valeurs, je pense que c'est ce qui est le, le ciment du fonctionnement humain. Puis euh, à l'heure actuelle, je suis en train de lire un livre qui est vraiment beaucoup axé là-dessus, euh, qui est le livre Sapiens. Euh, donc, qui est un qui est une réflexion sur euh, l'évolution humaine, euh, tant d'un point de vue sociologique, que parfois ethnologique, que parfois anthropologique. Mais je pense que, quelles que soient euh, quelle que les origines des humains, les valeurs se, se ressemblent. Puis, en fait, c'est assez facile à constater parce que, quelles que soient les, les origines des personnes, ou des athlètes avec qui on travaille, les connexions se font souvent autour des valeurs. Il euh, m'est arrivé de travailler... Euh, au Québec et en France, avec des athlètes de différentes origines, même étant entraîneur, j'ai côtoyé des, des athlètes de différentes origines. Puis c'est vraiment ces valeurs-là, avec les parents, puis avec les jeunes, qui nous connectent et qui font que par la suite, on construit des choses autour de la performance. La performance, c'est sûr, c'est un, un vecteur pour amener un peu plus loin l'individu, mais pour aussi confronter ces, ces valeurs, puis euh, éventuellement les étayer ou les faire évoluer. Donc, je dirais les valeurs. Vraiment, d'un continent à l'autre, c'est des choses qui restent.
1: Puis ça, c'est vraiment intéressant que, que tu me parles des valeurs parce que tu, je trouve dans le sens que tu dis que c'est le point d'ancrage pour établir une connexion, si on veut, si mes termes sont justes dans, dans cette expression-là. Mais justement, comment est-ce que tu t'y prends? Ou comment est-ce que... Parce que je trouve qu'un des enjeux dans le sport qu'on sous-estime, puis tu l'as vécu beaucoup plus que moi, euh, mais... Comment est-ce qu que tu suggères aux gens, que ce soit les entraîneurs ou même les athlètes entre eux, ou, de, ou que les entraîneurs pourraient encourager leurs athlètes à faire pour connecter avec les autres quand tu arrives dans un nouveau contexte? Parce que, je te prends par exemple, il y a quelqu'un qui va travailler dans une équipe professionnelle dans le secteur de New York, qui arrive demain à Montréal. Euh, dans ton cas, ça peut être quelqu'un, une personne qui est en Europe, qui va traverser l'Atlantique, qui va arriver ici. Euh, ben là, tu me dis qu'on connecte à travers les valeurs, mais comment est-ce que cette connexion-là, tu l'encouragerais ou comment est-ce que tu encouragerais les gens à la faire si jamais on arrive dans un nouveau contexte? Parce que c'est un enjeu pour les entraîneurs, souvent, parce qu'on on doit déménager en tant qu'entraîneur parce qu'on a des nouveaux contrats. Puis à un moment donné, des équipes professionnelles de basketball puis de hockey, il ben, n'y en a pas quatre dans, dans la, chacune des villes. Donc, on, on se ramasse tout le temps à changer puis à devoir connecter avec les gens, d'ailleurs. Mm -hmm.
0: C'est tout à fait juste. Je pense que dans un premier temps, ce qui, ce qui lie les, les personnes qui travaillent dans le milieu sportif, particulièrement quand on intègre un nouveau milieu sportif, c'est la performance, c'est le sport. Euh, puis aujourd'hui, je pense que c'est assez facile de s'intéresser aux vecteurs de performance, que ce soit euh, au niveau de l'analyse, au niveau euh, du développement technique, au niveau euh, de la progression tactique. Le sport en tant que tel, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, est très décortiqué. Donc, je pense que pour un entraîneur ou pour un intervenant X, c'est assez facile d'avoir une porte d'entrée sur des variables qui sont liées au sport. Ça, c'est assez simple. Pour établir une connexion. Par contre, par la suite, je pense que, et c'est là, en fait, le, le, le nerf de la guerre actuelle hein, qui, qui amène le sport à évoluer beaucoup et, et mettre au défi peut-être certains... Euh, certains intervenants, certains, certains entraîneurs, certains gestionnaires, c'est que le nerf de la guerre, c'est l'humain dans tout ça. C'est très facile, c'est de plus en plus facile de construire une performance autour de, on va dire, de variables un peu froides, qui sont la technique, la tactique ou autre. Mais c'est plus difficile d'intégrer ces variables-là dans un fonctionnement d'humain, d'une personne, pour qu'il se les approprie puis pour que toutes les analyses possibles se retranscrivent avec l'investissement, l'implication de l'humain et de l'athlète dans la tâche. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre un robot et un être humain. Donc, faire fi des valeurs, de la compréhension de l'individu, pour moi, c'est compliqué quand on voit atteindre des performances de très haut niveau. Puis j'en ai des exemples pour avoir participé à plusieurs championnats du monde plusieurs compétitions majeures au niveau professionnel et quelques olympiques aussi. Euh, je pense qu'à travers le travail qu'on peut faire avec une personne, la seule chose qu'on essaye de développer, c'est le lien, puis d'apprendre à la connaître. Pour que le jour J, à travers toutes les données qu'on a recueillies, toute la progression technique, tactique, biomécanique, nutritionnelle et autres mentale, le jour J, on sait ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire avec la personne.
1: Ce que tu dis, pour moi, ça, ça touche la cible en plein dans le bullseye parce que je trouve qu'avec l'omniprésence des statistiques avancées ou l'augmentation de la prévalence des sciences du sport, tu sais qu'on on analyse les mouvements, la biomécanique, la physiologie puis ces choses-là, je sais pas pourquoi, peut-être que tu es capable de répondre à cette question-là mieux que moi puis d'expliquer un peu ce que je, ce que je te dis puis, ou ma pensée. Je peux suis pas capable de faire le lien, mais, mais, mais moi, ma compréhension, c'est comme si les, les, euh, les éléments chauds là, que tu disais, si je reprends ton analogie, tu parlais de variables froides versus variables chaudes, j'ai l'impression que les éléments chauds, les variables chaudes, ont encore plus d'impact sur le succès d'une équipe aujourd'hui, le succès des athlètes, puis le succès, peu importe ce que tu définis dans ton cas à toi, où les athlètes définissent leur succès, parce que je trouve qu'on met tellement d'accent justement sur les données, puis oui, les données peuvent nous donner de l'information, puis oui, ça peut être utile, mais en bout de ligne, on joue aux échecs avec des Jimmy's and uh, Jimmy's and the Joe's ou des Johan, puis des... Je sais pas je sais pas comment on veut le dire pour pour l'autre côté, mais on se comprend. Ou est-ce que c'est probablement plus les variables chaudes qui ont un impact sur le résultat? Est-ce que, est que je suis complètement dans le champ? Est-ce que tu vois un peu la même chose? Est-ce que, oui, les données, ou, ou c'est juste qu'on est en train de rééquilibrer les choses parce que les données étaient tellement absentes dans le passé? Mm -hmm.
0: mais je pense que les données, c'est... Euh... C'est entre guillemets l'apogée des dernières années où on cherche tout le temps à comprendre la performance de, plus en plus, de manière de plus en plus précise. Puis les données mettent des chiffres, des tendances qui permettent de mieux comprendre les, les, les statistiques d'une équipe, les façons de jouer ou, ou même d'un athlète. Euh, mais il y a quelque chose qui est quand même intéressant, c'est qu'il n'y a, a aucune variable qui est réellement capable d'expliquer, de prédire une performance. Donc, ça démontre bien que la composante humaine, elle est fondamentale parce que c'est elle qui brouille les cartes. Si on était capable d'expliquer une performance avec des données, ben ce serait facile de dire que ce joueur-là va faire un bon match. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Puis, on le voit autant dans des matchs ici en Amérique du Nord, quand on voit les, les, les multiples matchs que jouent les, les joueurs de hockey pour atteindre une Coupe Stanley ou même un, un NBA, en un basket. Il y a des variations de performance très importantes d'un match à l'autre. Pourtant, les statistiques disent l'inverse. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut être prudent, en fait, dans l'utilisation de, de ces données, pour parler des, des données, puis qu'il faut tout le temps être à l'écoute. On parlait des valeurs, mais à, à l'écoute de, de l'humain. Et c'est cette adéquation-là, ce mix-là, qui fait la force d'une performance ou d'un coaching efficace, je pense.
1: Puis, tu parles de coaching efficace, tu parles d'une performance, puis justement, en révisant un peu ton, ton background en préparation, euh, bon, tu as participé aux Olympiques de Vancouver, à Londres, Sochi, Pyongyang, Rio, Tokyo. J'ai peut-être oublié sûrement Beijing, j'imagine, là-dedans aussi. Euh, tu reviens tout juste de, de, de Tokyo, d'ailleurs. Euh, tu tu parles de performance, tu parles de l'humain. Euh, selon toutes ces expériences-là, selon tes observations, qu'est-ce qui différencie ceux et celles qui réussissent à performer justement quand ça compte, là, la bonne vieille expression « perform on domaine qui est probablement trop utilisée versus de ceux qui ne sont pas capables de le faire parce que justement, tu me dis que ce n'est pas juste des données, ce qui est le cas, il y a peut-être certains sports où est-ce que les données ou les choses qui sont mesurables ont plus d'impact, mais qu'est-ce qui amène justement les gens ou c'est quoi le coaching efficace ou c'est quoi les caractéristiques, euh, j'imagine qu'il ça être centré sur l'humain, un peu en lien avec ce qui, est, qui amène justement les gens à performer quand ça compte.
0: Vaste question <rire> Vaste question, mais pour avoir, euh, mettons, si on prend les grandes performances auxquelles j'ai eu la chance d'assister, j'ai pas fait autant d'olympiques, mais j'en ai fait quand même quelques-uns, euh, si on prend les grandes performances auxquelles j'ai eu la chance d'assister, puis les interventions que j'ai eu à faire pour amener ces athlètes à, à performer, euh, je dirais que l'exposition est un facteur important. Souvent, on a, je pense que par le passé, on n'a pas, pas toujours compris comment, comment amener un athlète à être capable de croire, mais aussi à s'adapter. Donc, ces deux éléments-là, je pense que quand un athlète arrive dans, une, dans un environnement de très haute performance, puis que on a un niveau d'auto-efficacité qui amène à, entre guillemets, à, à croire à mon potentiel à performer, mais aussi euh, une capacité d'adaptation à l'ensemble de l'environnement, ben je pense que c'est deux éléments gagnants. Puis l'adaptation, c'est mettre les athlètes dans la difficulté, entre guillemets, parce qu'on ne veut pas les, les mettre dans, dans la difficulté humaine, on veut la, les mettre dans la difficulté de performance. Puis c'est drôle parce que hier encore, je discutais avec un athlète qui, euh, qui revient des Jeux de Tokyo, qui, euh, qui se prépare pour Paris. Puis je lui disais, tu es à un stade de ta carrière où maintenant, c'est important que chaque élément problématique qui se confronte à toi, c'est un cadeau. Parce que quand on arrive dans une compétition, pour prendre les Olympiques, puisqu'en l'occurrence, là, c'est un Olympien, en l'occurrence, euh, quand on arrive dans une compétition qui se déroule une fois aux quatre ans, il n'y a aucune manière de se préparer à cette compétition, parce que c'est l'inconnu total. Quand on fait un championnat du monde qui a lieu tout, tous les ans, c'est facile d'anticiper le mode de fonctionnement, l'organisation, éventuellement le lieu les Olympiques, c'est très différent. Donc c'est pour ça qu'arriver dans un environnement dans lequel on a une capacité d'adaptation avec des mécanismes d'adaptation, parce qu'il me parlait même en fait de travailler dans sa vie en tant que tel, de prendre les éléments comme des enjeux, comme des défis. Donc quand on a une capacité d'adaptation qui est déjà développée, c'est beaucoup plus facile d'arriver dans un environnement et d'encaisser, on va dire, les, les variations de l'environnement. Et c'est là que c'est intéressant, parce que par rapport à ce que tu disais au départ, par rapport aux valeurs, euh, là, on bascule un petit peu dans le life skills, euh, mais je pense qu'il y a des choses qui sont très spécifiques au sport, mais il y a des choses aussi qui sont très génériques par rapport au fonctionnement de l'être humain. Euh, puis quand on parle avec les athlètes de la façon de gérer un examen, la façon de gérer euh, une présentation en face de personnes la façon de gérer une performance, mais des éléments qui sont très transversaux. Puis la confrontation des concepts, par exemple, de résilience à l'ensemble des situations de la vie, amène à ce que le jour J, on n'est pas un athlète qui essaye de résoudre une problématique. On est un être humain qui est un, dans un environnement qui représente un défi. Donc, c'est pour ça que la transversalité des valeurs ou la transversalité des comportements, des modes de fonctionnement, elle est réellement présente. Et c'est ça qu'on essaye de développer quand on, est, quand on a un leadership qui est plus transformationnel d'amener l'être humain, en fait, à, à des fonctionnements, et pas seulement l'athlète à performer.
1: En, en d'autres mots, est-ce que ce serait juste de dire que c'est comme arriver à un point où est-ce que de performer quand ça compte, là, la, la, la fameuse question, c'est même plus un enjeu ou c'est même plus une question dans un sens, parce que c'est juste la personne que tu es, donc ça devient naturel de résoudre les problèmes. Parce que si je reviens à ta citation... Avec l'athlète, tu mentionnais « les problèmes sont un cadeau ». Donc, si pendant quatre ans, cette personne-là voit les problèmes comme un cadeau, bien, le jour qu'elle va arriver, peu importe dans son sport, quand ça va être les Olympiques de Paris, s'il y a un problème qui se manifeste, bien, elle est juste habituée de s'adapter, habituée de résoudre les problèmes. C'est un peu ça que tu dis.
0: Exactement. En fait, il y a un modèle intéressant qui a été développé, euh, puis ça fait quand même une dizaine d'années maintenant, mais ça reste un modèle clé, je pense, dans le concept de résilience qui maintenant a été changé en hein, mental fortitude, euh, qui identifie en fait plusieurs facteurs qui amènent à considérer la situation comme un défi et donc, euh, et donc à la résoudre. Donc, on parle de confiance, de support social, motivation, qualité d'attention, personnalité positive. C'est des éléments sur lesquels, euh, sur lesquels on travaille. Donc oui, c'est sûr que le... le... La clé, c'est de le voir comme, comme un enjeu. Puis, dans, dans mon travail avec les athlètes qui sont rendus à un certain niveau, on cultive beaucoup le concept de curiosité, en fait. La curiosité, c'est-à-dire, lorsqu'un enjeu se présente, on plisse les yeux, puis on essaye de voir comment est-ce qu'on peut résoudre cette problématique-là. Donc là, on, on, on bascule dans d'autres euh, concept. Ça peut être le résoudre de façon euh, analytique, le résoudre de façon émotionnelle, euh, par exemple. Mais on est curieux. Puis ce concept de curiosité, il ramène à, à la capacité de s'approprier l'enjeu. Puis quand on s'approprie l'enjeu, on fait nos propres choix qui seront bons et moins bons dans la construction vers un mondial, une coupe Stanley ou des Olympiques. Mais ça, c'est le concept de choix. Donc on fait des choix. Puis quand on parle de choix, on parle de guider sa propre destinée qui est la définition de l'autonomie. Donc, le concept de curiosité, moi, je l'apprécie beaucoup parce que ça permet à l'athlète de s'impliquer dans la démarche puis d'avoir ce va-et-vient réflexif, comportemental qui l'amène à trouver ses propres solutions. Puis, on le sait, c'est un, un secret pour personne dans les théories de l'autodétermination, notamment une, l'organismic theory, euh, qui amène à ce qu'on préfère que les motivations soient davantage autonomes donc quand on cultive le concept de curiosité on s'approprie en quelque sorte l'enjeu, on y met les valeurs que nous on veut avoir par exemple c'est important pour moi de me dépasser c'est important pour moi euh, de débuter quelque chose puis de le terminer puis la curiosité si associée à ces valeurs, là on a un processus réflexif dans lequel un être humain est impliqué puis un athlète va trouver une solution donc là c'est intéressant
1: Um, Puis là, moi, te renvoyer la question que tu viens un peu de soulever, comment est-ce que tu cultives la curiosité? Comment est-ce que tu cultives un petit peu tout ça? Mm
0: -hmm.
1: Il y a une question qui,
0: pour moi, elle est, qui, pour moi est clé. Euh, C'est, qu'est-ce que tu en penses? <rire> euh, parce que souvent, en fait, euh, je me suis rendu compte avec le temps que... On a, quand on commence à avoir de l'expérience dans le haut niveau, puis quand on travaille régulièrement avec des êtres humains de toutes origines, euh, tout âge, on a relativement souvent la réponse pour aider les personnes à cheminer. Euh, parce que pour eux, c'est peut-être une des premières fois qu'ils sont confrontés à, à cet enjeu-là, mais pour nous, en tant qu'intervenants d'expérience, ça fait plusieurs fois, donc on a pu le voir sur plusieurs facettes. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est toujours facile d'être un peu plus autocratique, puis de guider quelqu'un en lui disant quoi faire, mais ça n'empêche que l'adaptation puis l'autodétermination dans le processus, elle est limitée. Donc le « qu'est-ce que tu en penses ?», ça va amener la personne à réfléchir sur comment trouver une solution. Puis c'est là, en fait, que l'entraîneur devient un outil incroyable parce que l'entraîneur, c'est censé être un expert dans son sport. Donc lui, il va pouvoir... Euh, trouver des solutions à un problème qui peuvent être techniques, qui peuvent être tactiques, qui peuvent être humaines, qui peuvent être biomécaniques, qui peuvent être tout un tas d'éléments. Donc l'entraîneur avec son équipe. Donc c'est à l'athlète, en fait, dans un, dans un monde idéal, d'avoir à terme un niveau de maturité qui lui permet de comprendre toutes les composantes de la performance, en fait, puis d'identifier celle qui va être euh, la solution. Mais pour ça, il faut être capable d'être curieux, c'est-à-dire d'aller voir... À différentes places d'essayer différents éléments, donc, moi, mon objectif c'est qu'est-ce que tu en penses? Puis c'est de lui ouvrir un champ de possibilités de manière à ce qu'il réfléchisse. Donc, c'est sûr que avec des athlètes d'expérience, ça va quand même assez vite. Je peux, je peux donner un, un exemple encore. Euh, euh, il y a quelques temps, pendant une compétition, euh, l'athlète m'appelle, compétition majeure, championnat du monde. L'athlète m'appelle, il se passe tel événement, il me dit je suis pas content. Euh, euh, là, ça me met en colère cet élément-là. Euh, Qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Très rare que l'athlète m'appelle dans ces, dans ces moments-là, athlète avec euh, lequel je travaille depuis 8 ans, euh, deux olympiques. Puis je lui dis Je pense que tu as les outils. Il me semble que tu es dans le passé, on a vu ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce qui serait le plus approprié? Puis les athlètes savent. À un moment donné, ils savent. C'est juste, juste de dire « ouvre tes yeux, ouvre tes yeux puis, ». Puis ça s'est résolu, puis euh, cette personne-là a fini avec une bonne performance. C'est une belle histoire, C'est pas toujours le cas. Donc je pense que c'est ça, c'est d'ouvrir les yeux en, en permettant aux personnes de réfléchir sur les enjeux et non pas en étant directif.
1: C'est tellement intéressant ce que tu viens de dire parce que tu avais l'occasion de prendre la question, de fournir une réponse puis au lieu de faire ça, tu as vraiment pris l'occasion pour dire, OK, je vais te renvoyer une question, puis je vais t'amener à utiliser le bagage que tu as accumulé dans les dernières années. Puis pour moi, ça, c'est super important parce que quand on parle de performer quand ça compte en, au niveau individuel, qu'on parle de développer une équipe sur une saison, trop souvent, des fois, on arrive à la fin de la saison, on arrive dans des championnats nationaux, on arrive aux Jeux olympiques, par exemple, et puis, on va vouloir créer des choses. Alors que on doit avoir mis des choses dans notre bagage pour justement être capable de les utiliser. Puis si j'avais été, je m'étais mieux un peu exprimé dans les dernières secondes, ce que je t'aurais dit, c'est en bout de ligne. Il faut remplir le coffre à outils à travers l'année et être capable de le ressortir dans ces moments-là. Parce que tu disais, donc, par exemple, que cette athlète-là, pendant huit ans, vous avez bâti des choses ensemble, il a développé des outils, littéralement, peut-être même euh, littéralement au niveau de la, de la préparation mentale. Mais ça, c'est tellement important parce que même au niveau tactique, si on fait un, un lien, puis on utilise le terme que, que tu as mentionné tout à l'heure, la transversalité. Donc, si on te au niveau, on y va au niveau tactique d'équipe équipe sportive, par exemple, de soccer, où est-ce que on va s'encacaner, excuse-moi l'expression, je, je, je sais pas si ça fait du sens, on va s'encacaner dans un système de jeu, dans un type d'avantage numérique, dans un type de rentrée de touche, puis là, on va arriver en fin de saison, puis on va se plaindre qu'on n'est pas capable de diversifier notre offensive ou de générer de l'offensive ou ça. Puis là, je prends l'exemple de l'offensive parce que c'est facile. Mais ça, pour moi, c'est tellement important parce que, un, en tant qu'entraîneur, en tant que préparateur mental, de refléter à la personne plutôt que de jouer au sauveur puis d'essayer de, de montrer à quel point t'es valable. Ça, pour moi, ça représente très bien, euh, ou du moins ça donne un aperçu de ta personnalité. Ou est-ce que tu as pris cette occasion-là et t'as dit non, non, c'est pas à quel point Fabien est important et peut sauver les meubles, c'est à quel point je peux aider la l'athlète en bâtissant sur ce qu'on a fait ensemble. De un chapeau pour faire ça, moi ça, ça en dit déjà sur ta personnalité, mais de deux après ça, ça rend éloge au travail que vous avez fait justement dans ces années-là, puis l'importance de bâtir des choses avant justement d'en avoir besoin.
0: Tu mmh. as raison, c'est important de construire effectivement avant d'exposer, puis de, de, de permettre aux personnes de. Avant d'exposer les personnes, à des, à des, les athlètes à des situations majeures, c'est important de construire. puis Pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'il y a plusieurs composantes qui ressortent de, de ce travail-là parce que c'est toujours plus facile de dire aux personnes quoi faire. Euh, mais la capacité d'adaptation dans la diversité des situations qu'on rencontre dans le sport de haut niveau euh, va poser problème à un moment donné parce qu'on ne veut pas que la personne soit tout le temps que l'entraîneur ou l'intervenant soit une béquille. Euh, donc, par, par rapport à ça, je pense qu'un une des, une, des éléments super importants, c'est la confiance. C'est la confiance qu'on va avoir que l'athlète a la capacité à résoudre ses enjeux. Et puis cette confiance-là, on la développe en, en ayant une relation professionnelle, mais en, surtout en portant attention à qui il est. Puis quand on porte attention à qui est la personne, donc comme on le disait, à ses valeurs, euh, à son cheminement, ben c'est beaucoup plus facile de lui proposer des outils adaptés. En fait. Puis je donne un autre exemple. Euh, je travaille avec un joueur de tennis qui, actuellement qui est sur les grands chelems. Puis euh, l'objectif du travail qu'on a ensemble, c'est euh, la constance qui a quand même beaucoup de sens dans un match de tennis, mais il y a tellement d'éléments, de moments, où on peut perdre cette constance, parce que c'est une question de momentum aussi, le, le, le tennis, donc la compréhension du momentum. Puis là, il me dit, OK, euh, moi, je veux construire ma constance dans les points, particulièrement dans les points importants, euh, etc. Puis j'ai de la difficulté, parce que euh, parfois, je joue super bien, puis parfois, je joue moins bien quand je me sens moins bien. Classique, je ne me sens pas bien, je joue moins bien. Là, je discute avec lui, puis euh, au bout de deux, trois rencontres, je me permets... Comme on disait tout à l'heure, on parle performance pour commencer. Puis je me permets de lui demander euh, de, de discuter de son profil, puis de lui demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, quels sont tes... Il me dit ben moi j'aime bien peindre, euh, j'aime bien bâtir, etc. En fait c'est un créatif. C'est sur le sur le spectre des euh, extrêmement travailleurs, disciplinés, puis extrêmement créatifs. C'est un créatif. Puis là j'allume. Là je me dis ok fait on ne peut pas aller dans la direction de créer des routines de façon systématique à répéter parce que lui, c'est un créatif qui fonctionne sous l'émotion. Donc, ça a beaucoup de sens que quand l'émotion est, est, est lue comme étant constructive, adéquate, il performe incroyablement. Puis quand il ne se sent pas bien, quand l'émotion n'est pas gérée comme lui le souhaiterait, ça va moins bien. Puis évidemment, on a des gros hauts puis des gros bas. Donc là, comprenant ça, hein, mais moi, je, 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 je l'implique dans une solution qui va aller chercher sa créativité, mais pour aller chercher une régularité. Donc, on bascule un peu, on, on, on réajuste le curseur d'extrêmement de créatif vers un milieu qui est un peu plus travaillant, avec des routines qui sont un peu plus systématiques, mais c'est lui, c'est lui qui travaille, c'est lui qui les crée, en fait, ces, ces routines-là. Donc, de là, l'importance, en fait, de, de, de connaître l'individu pour aller chercher ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vraiment ciblé. Donc, quand je parlais de confiance initialement, c'est important, en fait, d'avoir confiance que l'athlète est capable d'être curieux, de résoudre des enjeux avec des outils qui ont été travaillés en connaissance de cause de qui il est. Donc, on revient toujours aux valeurs, on revient toujours à l'être humain, au fait que c'est une aventure humaine. Ce n'est pas une aventure avec des variables technico-tactiques, avec des données. Ça, c'est un ajout pour moi. C'est un complément.
1: Tout le temps partir de l'humain, vraiment, ça, ça ça résonne à plusieurs reprises dans tes derniers commentaires. Mais là, Fabien, tu vas voir la boîte de Pandore. Euh, quand tu parlais de l'analyse en travaillant créatif sur le continuum de l'athlète, euh, la seule question qui me vient à l'esprit, parce qu'elle est tellement importante à mes yeux, c'est comment est-ce qu'on fait pour bien identifier ça? Tu sais, demain, on travaille avec une jeune athlète de 22 ans, on travaille avec un joueur professionnel de 28 ans, euh, un athlète qui vient tout juste de peut-être rentrer sur le cheminement de la haute performance en tennis, par exemple, qui est rendu à 17-18 ans. Comment est-ce qu'on fait pour identifier si cette personne-là a besoin vraiment plus de structure puis vraiment régimentée du côté travaillant? Puis là, je vais te laisser me corriger si je, je cite mal le spectre parce que moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Et de l'autre côté, on a quelqu'un de créatif. Donc, comment est-ce qu'on fait pour cerner où est-ce que nos athlètes se situent là-dedans? Parce que je peux voir l'application en tant qu'entraîneur où est-ce que de bien cerner un peu les différents types de personnalité, ça va aussi nous aider à adapter notre style de leadership en fonction de ces personnes-là. et
0: En fait, euh... Il y a des tests qui sont présents, même si je, il y a des, des personnes qui sont beaucoup plus spécialisées que moi dans, dans la créativité. Euh, mais la créativité, ce n'est pas nécessairement la capacité à générer des solutions, des, des solutions extraordinaires. C'est aussi la capacité à générer des solutions euh, en s'inspirant d'autres domaines ou euh, en s'inspirant d'autres personnes. En d'autres termes, en fait, euh, quand on parle de quelqu'un de créatif, c on parle de tennis, si on parle de tennis, ce n'est pas quelqu'un qui va faire tout le temps un coup exceptionnel. Mais c'est quelqu'un qui va être capable de générer des solutions beaucoup plus facilement à des situations. Versus quelqu'un qui est un petit peu plus rigide, euh, c'est quelqu'un qui va être dans un mode de fonctionnement puis qui va présenter des capacités d'adaptation qui sont un peu moins importantes. Il y a un, un atelier que, que j'ai fait à plusieurs reprises en fait qui est, quand même assez, qui est quand même assez intéressant, qui est aussi un test validé de créativité motrice, euh, qui est en fait un, un, un test avec une échelle de motricité. Puis on demande aux individus de trouver le plus possible de façons différentes de passer à travers l'échelle. Donc c'est sûr qu'au départ, tous les athlètes ont quand même plus ou moins fait ce genre d'exercice, mais on arrive à un certain moment où euh, la personne est confrontée à devoir creuser. Et c'est intéressant, en fait, particulièrement dans les dynamiques sociales, pour en avoir discuté avec certains collègues, euh, c'est intéressant de voir comment la personne va trouver des solutions pour franchir les échelles après 7-8 minutes de passage où, en fait, il est arrivé au bout de son inspiration. Donc, parfois, là, on voit des, des individus qui, par eux-mêmes, vont utiliser la tête, le coude, différentes parties du corps, sauter, enjamber. Là, on a des, des individus qui sont naturellement créatifs par eux-mêmes, en fait. Puis, on va en voir qui vont devenir un petit peu plus créatifs de par l'interaction sociale. Donc, ils vont prendre euh, l'inspiration d'un individu ou l'inspiration d'une famille de mouvements, par exemple, mettre la tête dans l'échelle. Euh, puis, ils vont ensuite développer une... Euh, on va dire un panel de façons de franchir les échelles. Donc, je te dirais que quand on pose des questions à des, euh, à des athlètes, quand on les, entre guillemets, quand on leur demande d'être curieux, c'est en quelque sorte une capacité à générer des solutions. Puis quand on a un athlète qui génère des solutions, ben, on tombe rapidement dans le volet créatif. Quand on a, on a un athlète qui est un petit peu plus rigide, dans la génération de solutions face à un enjeu, et donc qui va peut-être embarquer dans des situations de stress important, voire même d'anxiété, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le processus décisionnel. Mais là, on a un individu qui est peut-être un petit peu plus rigide. Donc, je dirais que oui, il y en a des tests qu'on peut faire, mais dans la capacité à générer des solutions face à un enjeu, euh, on le voit assez bien. Puis, ça m'est arrivé en fait... J'ai vu que récemment, vous aviez discuté de créativité tactique puisqu'on a fait un projet justement avec l'Université Florida State en 2017. Euh, puis à l'intérieur de ce projet, justement, pendant que les, avec les patineurs de vitesse, pendant que les patineurs étaient sur la glace, on avait différents types de stimuli, que ce soit couleur, que ce soit euh, dans l'environnement proche, que ce soit auditif, qui, qui forçaient les athlètes à générer des solutions pendant qu'ils patinaient. Et puis là, on voit assez rapidement le niveau de flexibilité cognitive des, des athlètes, parce que c'est quand même un sport à haute vitesse, un sport à risque. Euh, puis là, là est un, est un, est un, chaque cerveau est, est, à, est à crâne ouvert, si on peut dire, et on voit rapidement ceux qui, ont, dans un laps de temps rapide, ont cette fibre flexibilité versus ceux qui sont un petit peu plus rigides dans leur mode de fonctionnement. Puis on avait eu un, on avait eu un retour très, très positif des athlètes, même si au début, il y avait... Il y avait un petit peu d'hésitation où certains étaient réfractaires. Puis on a éventuellement pu voir aux Olympiques aussi que certains athlètes dans les courses clés avaient une capacité à trouver des solutions qui étaient beaucoup plus importantes malgré la pression. Puis bon là, je ne veux pas rentrer dans le de dans le processus de prise de décision, mais cette flexibilité cognitive a amené à un traitement de l'information euh, qui était beaucoup plus efficace parce que la mémoire de travail était en mesure de traiter cette information grâce à toutes ces solutions qui avaient été générées en entraînement versus un stress qui va inhiber ces processus-là et le, et le traitement de l'information. Donc je te dirais que, euh, bref, réponse un petit peu plus, un, un, un peu large, je, je m'excuse, mais euh, oui, il y a des façons en fait d'identifier dans la tâche en tant que telle euh, puis en dehors de la tâche il y a des façons d'identifier euh, le spectre de, de, de créativité de chacun.
1: Excuse-toi pas du tout, puis il y, a, il y a plusieurs liens dans ce que tu viens de mentionner, d'ailleurs, avec les différents autres concepts que tu as mentionnés auparavant, puis on, on va revenir aux autres concepts, parce que je pense qu'il y a plein de perches que les, les gens vont vouloir en savoir plus, mais il y, a, il y a une chose qui a accroché un petit peu de mon côté, euh, quand tu parlais justement de la clé avec lequel tu travaillais. tu me disais qu'il était un peu plus créatif, un peu plus euh, euh, artiste, si on peut utiliser cette expression-là. Mais d'un côté, par la suite, tu nous disais que vous avez ancré son travail dans les routines qui allaient justement peut-être permettre d'être plus créatif. Mais là, moi, je vois une contradiction. là-dedans. Probablement qu'il n'y en a pas là, de contradiction puis je suis très conscient de ça, mais ce que j'avais cru comprendre, c'était comme de quoi que si on est quelqu'un de travaillant, on veut être plus régimenté, on veut plus être dans les routines. Mais l'autre côté, on est quelqu'un de créatif, on va peut-être plus le laisser parler, le laisser aller. Euh, puis je, je, je suis sûr qu'il y a une bonne raison, peut-être même que j'ai mal compris aussi. Donc je serais juste curieux de t'entendre au niveau de euh, qu'est-ce que tu voulais dire de ce côté-là quand tu allais faire des routines qui allaient peut-être permettre justement la créativité par la suite.
0: Mmh. Bon, après, euh, écoute, je ne veux pas non plus compartimenter les individus là, parce que c'est un petit peu plus euh, complexe que ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il euh, y, y a deux éléments. On a un individu qui a un profil un petit peu plus créatif, qui est axé sur l'émotion. Donc, émotion et performance, c'est dans son, dans son mode de fonctionnement. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est l'amener à avoir une forme de structure pour qu'il euh, qu garde son côté, mais qu'aussi qu'il comprenne qu'il y a une structure à, à développer, euh, quel que soit le, le ressenti qu'on peut avoir pour répondre à ces situations-là. Donc, j'ai pris l'exemple des routines, ça n'est un exemple parmi d'autres, mais il y a beaucoup d'outils qu'on aurait pu utiliser. La routine, ça représente une forme de structure. Là où, on... là où le processus créatif intervient, c'est dans la façon de créer sa routine. C'est là qu'en fait, on tient compte de l'individu. C'est qu'on veut l'amener à, pas nécessairement à être quelqu'un qui fonctionne à l'émotion, parce que c'est un, pro un profil créatif, on va dire, mais on veut l'amener à être un petit peu plus structuré. Donc ça, l'outil, c'est la routine. Mais dans la façon de l'amener à être un peu plus structuré, je ne peux pas lui dire d'écrire un texte A plus B, plus C, parce qu'il n'est pas comme ça. Donc, on a discuté de créer une routine. Finalement, l'objectif final, c'est d'avoir une routine dans, entre ces points puis entre ces jeux. Mais comment on l'a fait ben, On l'a généré de façon créative. C'est-à-dire, je lui ai demandé comment est-ce que toi, tu voudrais faire pour réfléchir à ça. Il m'a dit, je pense que je vais essayer de le dessiner dans un premier temps. Au lieu de l'écrire. Alors que quelqu'un qui est un peu plus organisé, structuré, lui, il aurait pu l'écrire A plus B plus C, moi je fais ça. À chaque élément, ben, j'ai un mot ou j'ai un élément qui résonne, puis ça résonne, ça résume mon mode de fonctionnement. Donc c'est là que c'est intéressant, en fait. On va chercher euh, le volet performance où on va développer une routine chez un individu, mais comme on a un profil qui est tel, ben, on utilise ce profil pour impliquer l'individu lui permettre de faire des choix et l'amener à formaliser sa routine à sa façon. Puis quel, bel, quel, bel quel, beau, quel beau moyen pour amener quelqu'un à s'impliquer dans quelque chose qui est peut-être un peu loin de son profil, la structure. Donc, il y a vraiment une nuance. Il y a la façon, le processus qui amène à la structure, puis la structure qu'on veut développer pour le profil. Et C'est là que c'est intéressant parce que je lui ai permis de faire un choix. Et puis très, très souvent, en fait, les athlètes ont des idées incroyables. Ils savent, mais c'est de, de, de prendre, entre guillemets, ce risque d'aller là plutôt que de lui dire « fais ci, fais ça ». Puis il m'a fait un dessin. Il m'a fait un dessin, en fait, avec des liens. Puis euh, pour moi, c'était, ben, je suis toujours admiratif quand, quand, on, quand les athlètes créent des choses quand les individus créent des choses. Il m'a fait un dessin, puis le dessin pour lui, c'était très clair, ce qu'il voulait faire. Puis ce dessin, il l'a dans son sac. Alors que quelqu'un d'autre aurait fait une liste, aurait mis des mots-clés, aurait attaché un truc sur sa raquette ou un truc comme ça. Donc tu vois, c'est là, là, là que ça devient intéressant. Mais pour ça, il faut faire confiance à la personne, que cette personne-là va être en mesure de la résoudre, la problématique, puis que nous, on va simplement la guider c'est pas toujours évident de faire confiance aux individus, surtout quand il y a des enjeux de performance.
1: Puis, que si tu es un entraîneur aussi dans un sens, où est-ce que ta carrière est dans la balance, ou est-ce que tu es en fin d'année de contrat, puis que justement, tu peux te faire congédier, remercier là, dans ces moments-là. Puis, ce que j'entends aussi dans ton commentaire pour moi, c'est jusqu'à un certain point, avoir beaucoup d'expérience comme entraîneur, peut-être même comme athlète, mais je vais parler d'entraîneur dans, dans mon cas, c'est ce, ce que je connais mieux, um, L'expérience peut être une malédiction. Ou est-ce qu'on on tombe dans la routine de toujours utiliser la même façon de résoudre certains problèmes? Et donc, d'avoir une grande expérience, c'est une malédiction en soi parce que ça, ça, va, ça peut réduire notre capacité à résoudre des problèmes. Puis pourquoi je mentionne ça? C'est que dans ton commentaire de à tu parlais de comment est-ce que hey, c'est intéressant de voir des fois les solutions que les athlètes vont amener. Puis c'est vrai, ça, je vu plein de fois, que ce soit dans des arénas, sur des terrains de football, euh, même des cours de basket jusqu'à un certain point, où est-ce que tu poses la question à l'athlète, puis l'athlète, ce qu'il te dit, puis ce qu'il va te proposer comme résolution de problème, c'est quelque chose que tu n'aurais pas pensé. Mais en même temps, des fois, tu sais, c'est un peu comme l'esprit des enfants. L'esprit des enfants, c'est super intéressant, des fois, parce qu'ils propose quelque chose, c'est comme... « Oh, OK, je ne m'attendais vraiment pas à ça. » Puis, puis c'est un peu ça où est-ce que, je me dis des fois, il faut faire un effort conscient, plus on a l'expérience, de combattre ça, justement, soit de demeurer créatif ou de s'assurer d'avoir, pour utiliser le terme que tu disais quand même régulièrement depuis le début, une transversalité. Donc, si on, on est capable de faire des liens entre les différentes choses, puis ça, ça revient à un autre concept que tu as mentionné tout à l'heure, l'exposition. Donc, si en tant qu'entraîneur, on veut pas être sujet à la malédiction de l'expérience. Là, je viens tout juste de dire ça, c'est peut-être pas le bon terme, je vais de me corriger si c'est le cas, mais il faut continuer à s'exposer à différentes situations. Comme tu as mentionné que c'était important d'encourager nos athlètes, d'exposer nos athlètes à différentes situations, parce qu'après ça, ça va nous permettre d'être plus créatifs dans notre résolution de problèmes justement à long terme. Et le point que tu mentionnes dans ta réponse qui est super important, c'est donc que, si j'ai bien compris encore une fois, que c'est pas nécessairement dans la façon de c'est pas de dire qu'une personne créative doit ne pas avoir de routine, c'est la façon dont on va générer la routine ou l'outil qu'on a de besoin ou la solution à notre problème va être différente en fonction si on est plus émotif, créatif et travaillant. Bref, est-ce que ça fait du sens un peu tout ça? Puis est-ce que c'est un peu ce que tu vois aussi là, dans le fond, où est-ce que quand les gens accumulent de l'expérience, des fois ils vont se buter un mur parce que ils ont de la difficulté à être plus innovateurs ou innovatrices pour résoudre un problème?
0: Non, ça a du sens ce que tu dis, je pense qu'il faut être ouvert. Le sport de haut niveau, actuellement, euh, il, il fonctionne avec des gens ouverts et qui collaborent. Ça va trop vite, d'une année à l'autre. Un sport évolue parfois tellement vite que penser qu'on va arriver à, à toujours avoir un temps d'avance, à toujours maintenir des performances, penser qu'on peut le faire seul, c'est moins évident. Puis, tu sais, je, te, je te donne un autre exemple. J'ai toujours pensé que c'est une richesse incroyable de faire partie d'un groupe d'entraînement parce que, mettons, tu as 10 athlètes dans le groupe, plus 2 entraîneurs, plus toi, on est 13. C'est 13 cerveaux qui vont réfléchir sur une problématique plutôt que 2 cerveaux ou 3 cerveaux qui vont donner la direction à des personnes qui sont sur le terrain. Puis un des exemples qui est très intéressant, en fait, euh, en 2016, on a commencé à utiliser le eye tracking euh, pour, pour travailler sur la prise de décision, puis essayer d'ouvrir des nouvelles avenues. Puis à l'époque, c'était une technologie qui était très mal adaptée au sport qui, qui nécessite beaucoup de changements de direction, beaucoup de mouvements, beaucoup de décisions à la seconde. Et que Ce que j'aurais pu faire, en fait, j'aurais pu abandonner assez rapidement. Mais les athlètes étaient intéressés. Et puis, systématiquement, quand on a utilisé cette technologie, je leur ai demandé un feedback à la fin. Puis, ils m'ont dit, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça, il faut changer ça. La hauteur des lunettes, l'angle des lunettes, la grosseur, la façon dont c'est attaché, l'endroit où la caméra est mise, l'angle ici par rapport à une GoPro. Bon, mais c'est quelque chose qui est difficile. Puis, au final, en fait, en travaillant avec les... Euh, avec les organismes, puis les, les entreprises qui produisaient ces lunettes, on est arrivé à quelque chose qui était très réaliste, c'était loin d'être optimal, mais très réaliste par rapport à ce qu'on voulait. Mais sans ce feedback-là des athlètes, c'est sûr et certain qu'on n'aurait jamais pu comprendre, ne serait-ce qu'un minimum, comment, comment ça évoluait dans ce sport. Donc pour moi, c'est vraiment crucial d'être ouvert, puis de collaborer en fait d'égal à égal, puis c'est parfois difficile parce que l'expérience amène à des certitudes, mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre des certitudes puis des remises en question euh, grâce aux athlètes, parce que faut pas oublier que ceux qui sentent, il n'y a personne d'autre que eux qui le sentent. Puis tout à l'heure tu, sais, tu disais euh, l'approche numéro un, c'est l'humain. Euh, moi, je dirais, j'apporterai une petite nuance. Je dirais que l'humain a une place très importante qui est, qui est cruciale dans l'atteinte d'une performance. Mais trop souvent, en fait, dans notre domaine de la psychologie du sport, de la préparation mentale, on, on aborde les entraîneurs ou les athlètes à travers des enjeux de stress, de concentration, d'anxiété. Mais ces personnes-là, en fait, ne sont peut-être pas nécessairement conscientes ou spécialistes dans ce domaine. Je pense qu'il est toujours mieux d'identifier les enjeux de performance. Ça peut être statistique, comme on travaille par exemple avec des joueurs de tennis, où il y a beaucoup de statistiques. Puis des enjeux de performance, de basculer sur les habiletés mentales à développer pour amener à une performance. Puis dans ces, habi ces habiletés-là, comment tenir compte de l'être humain pour les développer et donc ensuite euh, permettre la performance. Donc je pense qu'avant tout, on est des spécialistes du sport qui avons une vue un petit peu plus étayée sur la composante psychologique, euh, qui nous amène à pouvoir, à pouvoir aider ces personnes-là.
1: Donc, partir du sport pour, justement, euh, développer son coffre d'outils, si on veut utiliser l'analogie qu'on de, que, qu utilise depuis le début. Mais là, tu as parlé tout à l'heure de la collaboration, puis de l'ouverture, puis ces choses-là, puis une des choses qui est au centre du moins des conversations ou de ce que j'ai entendu de tes travaux également, c'est comment est-ce qu'on négocie l'enjeu de promouvoir l'autonomie des athlètes tout en exerçant son contrôle comme entraîneur. Puis là, j'essaie d'exercer le contrôle, ça peut être péjoratif, mais dans le sens que on est en entraîneur, on est en charge du groupe, qu'on le veuille ou non, on est en charge d'une équipe, on guide les athlètes, pour utiliser l'expression que tu as mentionnée tout à l'heure, mais en même temps, on doit guider mais en même temps, il faut promouvoir l'autonomie des athlètes, mais il y a un enjeu ou il y a un équilibre à trouver là-dedans, que euh, parce que si je prends l'exemple euh, d'une personne avec laquelle je collabore, bien à un moment donné, des fois, tu donnes trop d'autonomie aux athlètes, peut-être que ça a été, je ne sais pas si c'est trop, ça se peut vraiment, tu donnes trop d'autonomie aux athlètes, mais... Jusqu'à un certain point, des fois, ils vont sentir qu'il n'y a pas de direction. Ils dire « OK, mais là, on sait-tu vraiment ce qu'on fait? » Comment est-ce que toi, tu abordes ça, tu sais, dans ton travail avec des athlètes et même des entraîneurs, comment est-ce qu'on négocie justement cet, cet enjeu-là d'équilibrer de, de, l'autonomie des athlètes et le, le guide, le contrôle de l'entraîneur sur le groupe jusqu'à un certain point? Mm
0: -hmm. Question cruciale, mon cher François. Euh, je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les discussions et autres euh, réflexions que les ministres et autres gouvernements veulent, veulent avoir et organismes qui, euh, qui s'intéressent à ça, je pense que c'est pour moi le nerf de la guerre en ce moment dans le, dans le développement du coaching. Euh, premièrement, en fait, je ferais d'abord une, une petite nuance entre le concept d'indépendance et d'autonomie. Euh, je pense que l'indépendance, c'est voir un athlète qui est capable d'exécuter un échauffement, si on prend l'échauffement, il va le faire. Il est indépendant, il a besoin de personne pour le faire, il va le faire, il va faire son, son 15-30 minutes d'échauffement tout seul. Ça, c'est l'indépendance. L'autonomie, c'est qu'un athlète qui va être dans tel pays, tel environnement, il a le même échauffement à faire, mais il n'a pas assez d'espace, par exemple, ou il n'a pas ses appareils. L'autonomie, c'est la capacité à faire des choix qui vont l'amener au même état physiologique, physique, mental, pour arriver à faire son échauffement, c'est ces choix-là, il y a une nuance. Parce que pourquoi je me permets de faire cette, cette nuance parce que trop souvent on voit des entraîneurs qui laissent les athlètes de côté sous prétexte de, le, de les rendre autonomes. Débrouille-toi, sois autonome. C'est pas ça l'autonomie. C'est pas ça. Si on a des athlètes qui éventuellement ont de l'expérience, donc cette capacité d'adaptation vécue on va voir des personnes qui sont capables de s'adapter et éventuellement de faire des choix pertinents. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, il y a vraiment une nuance entre être capable de proposer des choix puis demander à quelqu'un de le faire par lui-même. Alors, c'est sûr que parfois, ça va générer des situations problèmes, des athlètes, des, des individus qui sont dans des situations problèmes qui vont les forcer à trouver des solutions. Ça, c'est correct, c'est un mode de fonctionnement parmi d'autres. Mais si, par exemple, on est dans une situation où la perception de la tâche à réaliser en lien avec les compétences perçues de l'athlète, si cette adéquation-là n'est pas équilibrée, on a un athlète qui va être, ne va pas être en mesure de trouver la solution face à cet isolement que lui a proposé son entraîneur. Puis là, on bascule dans de l'anxiété. On bascule dans des contre-performances. Donc, quand on quand on veut travailler sur le développement de l'autonomie en demandant aux athlètes, en les isolant, il faut être sûr qu'il y a un mécanisme de traitement de l'événement, de la tâche, de la problématique que possède l'athlète. Parce que s'il n'a pas ça, on bascule dans l'inverse. Puis parfois, on peut basculer même dans des événements traumatiques. Quand on est dans des compétitions à hauts enjeux, euh, c'est parfois ça qui arrive. Donc, je dirais que le concept d'autonomie, c'est le concept de choix. Et c'est là, en fait, que c'est moins évident parce que si on est basé sur un mode de fonctionnement qui est un petit peu plus autocratique, où on a l'habitude de dire quoi faire aux individus, où on a un temps professionnel qui est organisé autour de quoi dire à l'individu. Donc, je prends un exemple. Euh, je suis un entraîneur, je, je me lève, je prépare ma séance où elle est déjà prête, je réfléchis à ma séance pendant une heure, pendant une heure et demie. J'arrive sur mon site sportif, je l'installe, les athlètes arrivent, tac, 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 vous faites ça, tac, 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 vous faites ça. Euh, la séance se termine, rencontre avec les athlètes, débriefing de la séance, discussion avec le staff, et etc. pour la séance de l'après-midi. L'entraîneur n'a pas beaucoup de temps, c'est une des réalités aussi. L'enjeu, c'est de le prendre ce temps. L'enjeu, c'est de prendre le temps, éventuellement si possible, pour, au lieu de dire à l'athlète quoi faire, de proposer deux, trois options dans lesquelles il va choisir, de proposer un cadre d'évolution, un cadre d'action, un cadre de réflexion à l'athlète qu'il va pouvoir avoir, dans lequel il va faire ses choix. Puis ensuite, c'est un va-et-vient. Il fait ses choix, feedback, qu'est-ce que tu en penses Comment ça a été Ça, c'était positif, ça, c'était négatif On l'essaye, puis là, on rentre dans les stratégies d'apprentissage, les stratégies d'acquisition euh, motrice, ou combien de temps on laisse ce choix un aller avant de faire un feedback pour voir si c'est bon, si c'est pas bon, etc. Puis on construit, on évolue à travers ça. C'est sûr que le temps d'apprentissage est toujours plus long, on le sait, ça c'est évident, mais le temps d'ancrage, quand c'est l'athlète qui s'est impliqué, le temps d'implication, quand c'est l'athlète qui a décidé, est beaucoup plus grand. Et c'est là qu'on génère une autodétermination puis une motivation qui est beaucoup plus interne à l'athlète. Donc je dirais que comment développer l'autonomie, c'est de proposer, prendre le temps de proposer des choix aux athlètes. Et je donne un dernier exemple peut-être puisque euh, je travaille aussi avec des jeunes athlètes parce que pour moi, c'est très important de rester au fait de l'évolution des nouvelles générations de jeunes qui pratiquent le sport pour toujours être en avance sur quoi leur proposer. Exemple, il y a deux jours, terrain soccer, j'arrive sur le terrain, les athlètes sont censés faire des jongles pour commencer. C'est la routine. C'est la routine de, de l'équipe. Puis là, ça, 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 fait pas, ça, ça ne jongle pas du tout, en fait. Pourquoi Parce que l'entraîneur est arrivé, puis il a dit « Ok, on jongle, maintenant c'est jongle. Puis c'est important, euh, avec des athlètes de 11-12 ans, c'est important, c'est important de le faire, etc. » L'athlète n'a pas la capacité au niveau du traitement de son cerveau d'abstraction pour comprendre l'importance d'un jongle dans un match. Donc, bref, personne ne le fait. Donc là, je discute avec l'entraîneur. Je lui dis, qu'est-ce que tu en penses, en fait, si on, on réfléchit sur comment réorganiser ça? Okay, bon, on en discute. L'ouverture est là. Je suis chanceux. C'est super. Fait qu'en fait, ils ont une feuille de jonglerie. Puis l'objectif, ça va être de choisir pendant les cinq minutes de jongle, à chaque minute. Nous, on fait juste donner le temps quand la minute change, de choisir entre trois, un des trois points de jonglerie que tu veux faire pour ta minute tu choisis c'est toi qui choisis miracle <rire> miracle un petit peu de chaos au début pour leur permettre de comprendre comment faire un choix puis miracle ils le font ils se challenge entre eux ils viennent nous dire j'ai réussi à faire ça etc. donc on a juste pris le temps en fait de cibler trois éléments sur la feuille de jonglerie qui ont permis à l'athlète de faire son choix ça nous a pris cinq minutes avec du haut niveau, ça peut prendre plus longtemps, ça j'en conviens. Euh, mais c'est juste pour donner un petit exemple, en fait.
1: L'importance d'investir du temps en préparation pour donner des options, justement, à nos athlètes. Puis là, tu parlais de ton intérêt pour les nouvelles générations, puis de rester avec des équipes jeunes pour comprendre les problèmes avant que les problèmes se manifestent. C'était peut-être pas le terme problème que j'aurais dû utiliser, mais dans le sens qu'avant, que ces athlètes-là soient, justement, les nouveaux athlètes de haut niveau à 18, 24, 30, 30 ans, par exemple. Euh, mais aussi dans une des, un des webinaires que tu as donné pour ceux qui est disponible euh, sur YouTube, j'invite les gens, on va mettre le lien dans le bas de l'épisode, euh, tu mentionnais que c'était important de donner de l'autonomie, mais que c'était encore plus important et ou particulièrement important pour les nouvelles générations. Je serais curieux de savoir pourquoi. Parce que j'entends déjà certains entraîneurs qui sont confrontés à ces nouvelles générations-là, qui arrivent maintenant au niveau universitaire dans ce cas-là euh, et même dans les cas d'équipe nationale, d'équipe junior majeure, où est-ce qu'ils arrivent avec cette nouvelle génération-là et là, tu me mentionnes que c'est particulièrement important de leur donner l'autonomie. Je serais curieux de savoir pourquoi.
0: En fait, dans ces... Euh, je ne sais pas trop le quel webinaire tu as regardé puisqu'on a justement, on a donné un, une présentation avec un entraîneur qui était quand même assez intéressante sur l'entraînement de ces nouvelles générations, un entraîneur très avant-gardiste. Euh, mais je pense que ces générations-là, elles ont des caractéristiques qui sont un peu différentes des générations précédentes. Puis à l'époque, on s'était basé sur euh, sur des sondages euh, réalisés en 2014, si je si je me souviens bien. Mais elles ont des caractéristiques qui sont quand même euh, très différentes. Euh, je pense que c'est des, des personnes qui sont un peu plus... des individus qui sont déjà un peu plus curieux par nature. Puis bon, écoute, je ne suis pas du tout spécialiste de, de ces sujets-là, mais euh, avec du bon sens, puis dans les constats qu'on fait, euh, c'est des personnes qui sont connectées. C'est des personnes qui sont connectées. Donc, quand tu vas arriver avec un sujet, ou si tu leur mentionnes, ils vont aller faire le tour du sujet. Donc, je pense que déjà, au départ, c'est plus difficile de leur imposer de quoi quand eux, ils ont fait le tour du sujet, alors que toi, tu n'as peut-être pas eu le temps de faire, euh, de faire le tour du sujet. Euh, je pense aussi que ce qu'on avait vu, c'est que euh, ces générations ont grandi dans comparativement à des générations un petit peu plus précédentes, mettons les années 80, ou peut-être même avant, ou même les années 90, euh, c'est des générations qui ont grandi avec des sites d'éducation qui étaient beaucoup plus démocratiques, où on propose à l'individu, on suggère à l'individu, où il y a beaucoup moins d'imposition. Donc nous, en tant qu'individu, en tant que guide, parce que je pense qu'on est des guides, euh, c'est important qu'on arrive avec des choix. Puis la question pourquoi, la question comment, quand tu vas leur dire quelque chose, ils vont aller chercher, puis ils vont revenir avec une solution, ça va générer une discussion. Donc c'est pour ça que je pense que c'est difficile d'arriver de nos jours avec des personnes qui sont, qui sont, qui sont connectées, qui sont curieux, qui ont été habitués à faire partie des discussions, peut-être dans leur éducation ou peut-être dans leur milieu scolaire, puisqu'aujourd'hui on fonctionne beaucoup moins avec des, des modes d'enseignement autocratiques. Je me vois mal revenir en arrière dans un milieu sportif, il y, a, il, y a, il y a un clash, il y a, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en fait, avec, euh, avec l'individu. Donc, c'est pour ça que je pense qu'entre autres de, de ces deux raisons-là, il m'en manque, je pense qu'il y en a quelques-unes qu'on avait, qu avait identifiées, il y en a, y en a plusieurs. Euh, c'est des individus avec qui il faut, il faut travailler, il faut travailler avec eux. C'est le mode de fonctionnement autocratique, il n'a pas, à mon avis, il n'a pas lieu d'être. Donc, si on travaille avec eux, on leur propose des choix. Puis, si on propose des choix, on rend l'individu un petit peu plus autonome. Donc, c'est une motivation qui est beaucoup plus autonome. Donc, on a des individus qui s'impliquent dans le sport parce qu'ils le décident, parce qu'ils le souhaitent, versus des individus à qui on impose, puis qui développent des enjeux d'anxiété et autres qui sont en ce moment très d'actualité euh, et des enjeux d'opposition assez systématiques dans des environnements qui ne sont pas tout le temps sains. Donc voilà, je pense que les caractéristiques des, des générations actuelles de curiosité, de communication basée sur, euh, sur, la, sur la démocratie, de volonté de prendre en charge leur destinée, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix.
1: Puis ce que tu me dis, ça me fait penser que la raison pour laquelle il y a probablement plus de problématiques qui font surface aujourd'hui, c'est qu'il y a une plus grande dissonance entre l'environnement externe au sport et l'environnement sportif dans la forme de leadership ou entre l'autocratique et le démocratique. Peut-être que justement, vu que c'était plus, plus contraste ce que l'athlète, le jeune athlète, l'athlète de la nouvelle génération vivait dans, son, dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, dans le reste de sa vie. Et là, quand il arrivait dans l'environnement sportif, c'était comme « un un peu, là. » Comment c'est que c'est comme ça alors que c'était tellement différent
0: Exact. Et puis, mettons, si, si on parle des, des entraîneurs, des gestionnaires, même des intervenants, hein, comme, comme nous, des personnes qui sont autour de l'athlète pour le guider, euh, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que l'évolution s'est faite très, très rapidement, en fait. Euh, en l'espace de quelques années, en fait, on, je pense qu'on a reconnu l'importance de mettre l'humain au centre beaucoup, beaucoup plus que par le passé. On reconnaît les, les caractéristiques différentes des nouvelles générations, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat. On laisse beaucoup plus de place à la décision de l'employé ou de ou de l'athlète. Donc c'est sûr qu'il va y avoir un écart parce que peut-être que nous, en tant qu'intervenant, en tant qu'entraîneur, en tant que gestionnaire, on n'a pas eu le temps ou les professionnels du sport n'ont pas eu le temps en fait de s'adapter n'ont peut-être pas eu le temps de suivre les formations. C'est quand même assez récent, toute cette multitude de formations qui, euh, qui voient le jour euh, depuis, depuis quelques années au niveau des entraîneurs, même si les entraîneurs étaient déjà formés auparavant. Mais euh, d'intégrer justement ces besoins-là d'autonomie, de compétences d'affiliation, de mettre l'être humain au centre, de safe sport, euh, c'est quand même assez récent. Donc, je pense que c'est légitime qu'il y ait un, un, un écart entre certains profils d'entraîneurs, d'entraînement et ces générations-là. On s'entend qu'il euh, y a des situations où l'écart est acceptable, puis l'écart n'est pas acceptable, qui, qui génère des comportements qui sont vraiment pas tolérables. Mais je pense qu'effectivement, il y a un besoin d'éducation euh, de l'entraîneur. Puis tu vois, moi, ce que, ce que je comprends, ce que je constate, en fait, c'est qu'il y a des générations d'entraîneurs qui euh, qui qui sont plus proches des athlètes, parce que parfois peut-être un peu plus jeunes, ou parfois peut-être un petit peu plus ouverts, euh, avec qui ça se, passe, ça se passe vraiment bien. Donc c'est possible, c'est possible en fait, de, de, de composer avec ces nouvelles générations, de les impliquer beaucoup plus, de générer des choix, c'est possible. Mais c'est sûr que quand on a eu un mode de fonctionnement qui a, qui a amené à des résultats, et que ce fonctionnement est basé sur, comme tu disais, l'expérience, euh, ou peut-être un petit peu plus la un mode de fonctionnement directif, c'est moins évident. C'est définitivement moins évident. C'est tu sais, combien de fois euh, ce concept de no pain, no gain revient puis qu'on se rend compte qu'il n'est plus d'actualité de façon systématique. Il y est peut-être pour certaines portions, euh, mais il y a vraiment une réflexion autour de ce concept dans, 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 dans son application, puis dans, dans les valeurs qu'il génère. Tu sais. Oui, c'est une des options, mais il faut qu'il y en ait d'autres. C'est important qu'il y en ait d'autres.
1: Pour une série de deadlift, c'est peut-être une bonne option, Pour peut-être peut pas dans d'autres contextes. Euh, mais ceci étant dit, tu, tu sais, Fabien, tu me parlais euh, de plusieurs équipes, de la motivation interne et tout ça. Et puis, il y a eu un entraîneur euh, dans mon réseau qui avait peut-être une question pour toi, puis je vais te la lire. Quasiment tel quel, parce que je pense que tu es la, la, la meilleure personne pour répondre à cette question-là. Puis je pense que c'est une question qui va animer euh, plusieurs autres entraîneurs ou auditeurs ou éditrices. Je vais la lire telle qu'elle. Donc, dans mon équipe, nous travaillons beaucoup sur le processus. On répète aux joueuses de se concentrer sur le processus sans regarder les résultats, parce que, pour te mettre en compte, cette personne-là, elle, elle connaît quand même bien la préparation mentale. Par exemple, lorsque nous modifions le geste technique, il n'y aura pas de résultat à court terme. Donc, si on modifie, par exemple, la façon de lancer, la façon de dribbler, la façon de servir, des fois, à court terme, c'est un peu plus douloureux. Donc, j'ai compris l'an dernier que c'était vraiment compliqué et même certaines joueuses n'ont pas voulu essayer de peur de paraître moins bonnes sur le court terme devant les autres. D'ailleurs, chez les filles, chez les femmes, le regard des autres et la comparaison sont des éléments qui bloquent la progression. Et donc, la question est... Comment garder la motivation quand le résultat vient davantage à long terme? Comment encourager la, et je mets ça en, en, en quotes, la perte à court terme pour du gain à long terme?
0: Merci de la question. Euh, bon, euh, tout d'abord, je pense que ce qui est à noter, c'est qu'ici, on est dans un environnement collectif. Donc ça, c'est un facteur important. Parce qu'effectivement, l'apprentissage dans un environnement collectif, il est très teinté de, de j'allais dire de problématiques, mais de composantes sociales, comme tu l'as dit, tu sais, je veux pas mal paraître, etc. Donc, je dirais que, et c'est là qui est intéressant, c'est que parfois, il faut prendre un petit peu plus de hauteur, il faut prendre de la hauteur sur les problématiques qu'on rencontre. Euh, je dirais que dans un premier temps, c'est la dynamique d'équipe qui va faire la différence. Pas nécessairement l'apprentissage mais c'est la dynamique d'équipe qui va faire la différence puis je peux je peux donner un exemple parce que c'est c'est un, un, un cas de figure que j'ai eu rencontré à quelques reprises j'arrive dans un centre d'entraînement euh, avec un groupe de jeunes de 14 à 17 ans euh, qui s'entraînent ensemble puis ils se connaissent plus ou moins puisque c'est le début de la saison puis on voit beaucoup de comportements similaires à ce qu'on disait euh, processus oui mais parenthèse euh, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que le processus contribue au résultat. Puis, il faut toujours, à mon avis, intégrer le résultat quelque part. Parce que ce n'est pas vrai que quand on va aller en compétition, puis qu'on est jeune, on va faire fi du résultat. Quand on est plus vieux, peut-être. Parce qu'on est capable de comprendre comment une compétition est une étape vers la compétition majeure de la fin de l'année. Mais je pense que c'est important d'intégrer tout le temps le résultat, puis de voir comment le processus l'alimente. Donc, pas faire fi du résultat. Et Pour revenir à ce qu'on disait, donc, on prend un groupe puis qui se connaît relativement peu, puis que justement, on commence à travailler euh, avec les entraîneurs des de gestes techniques, puis de la tactique, chose qu'ils ont rarement fait. Donc, beaucoup d'individus qui sont dans la difficulté. Puis, ça ne va pas en s'améliorant, en fait, ça ne va pas en s'améliorant. Donc, on laisse les choses aller au bout de deux, trois semaines, puis on se rend compte qu'en fait, il y a des petits groupes qui se forment, puis que ça commence à discuter, puis ça commence à juger, ce qui est correct en termes de dynamique de groupe, euh, c'est des choses qui arrivent et ce qu'on a fait, on n'a pas pris nécessairement l'angle de euh, l'aspect technique l'aspect processus, on l'a pris sur dynamique de groupe puis l'objectif numéro un, le mot numéro un, c'est essayer c'est là où on voulait les amener en fait donc on a fait des exercices hors glace, notamment cet exercice avec les échelles euh, où on les a entre guillemets confrontés à devoir créer des façons de passer dans les échelles en groupe. Donc là, il y a une vulnérabilité qui s'est mise de l'avant parce que le corps est mis en avant pour faire une figure avec un partenaire ou un autre partenaire pour mettre le pied dans une échelle. C'est sûr qu'il y a un pourcentage d'échecs qui est important. Mais on en a ri. Tout le monde a connu des difficultés puis, on s'est beaucoup servi de cet atelier-là pour créer des normes de groupe, en fait, puis pour basculer vers un, un mode de fonctionnement optimal d'équipe. Donc, je dirais que ce qui nous a sauvés, en fait, ce n'est pas nécessairement de travailler sur la tâche en tant que telle, mais c'est plus de travailler sur la dynamique d'équipe qui a fait que l'acceptation, l'essai a été valorisé beaucoup. On a fait des travaux d'équipe, euh, des entraînements avec des groupes, dans lesquels on valorisait la tentative, on valorisait l'essai, on valorisait la prise de risque, entre guillemets, dans un environnement sécuritaire, bien entendu. Euh, puis tout ça, ça a amené à ce qu'en fait, il y ait une démocratisation de l'essai, puis du potentiel échec. Donc, où est-ce que ça nous a amené Ça nous a amené à pouvoir travailler sur des éléments sur le court terme. Oui mais aussi à, à, à travailler sur une perspective de travail, puisque c'était au début de la saison, on avait un, trois mois d'entraînement sans compétition. Travailler sur une perspective de travail, puis à l'intérieur de ça, là, on a impliqué l'athlète, c'est-à-dire voilà les objectifs qui seraient intéressants de travailler, qu'est-ce que tu en penses, il y a ça, 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 qu'est-ce que tu souhaiterais travailler, bon, mais si tu veux travailler celui-là, celui-là, ça va prendre un petit peu plus de temps, parce que tu es rendu là, là, là. Mais ça, on l'a pas fait au début, ça, on l'a fait après. On l'a fait une fois que la dynamique de groupe a été installée, puis que, euh, il y a un élan qui a été construit autour de cette acceptation de l'essai. Donc, je dirais que c'est une question intéressante, mais parfois, il faut prendre de la hauteur sur, sur ce qui se passe, puis voir comment la dynamique de groupe peut avoir un impact.
1: Définitivement, comme l'environnement collectif, les, la pression sociale jusqu'à un certain point, c'est... Euh... Ça a une grosse influence sur, euh, justement, le climat motivationnel ou les différentes choses. Euh, Fabien, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on discute. On, je vais devoir enchaîner vers la conclusion. Puis la conclusion, ça veut dire, les questions éclairent. où est-ce qu'on apprend un petit peu davantage à connaître les participants, à connaître leur personnalité, leur intérêt, euh, peut-être un peu plus récent euh, la, la, la première question que j'aurais pour toi, c'est quel livre est-ce que tu as lu en, euh, en, est -ce que tu, que tu as lu et que tu recommanderais le plus en ce moment euh, Comme je disais tout à l'heure, je pense que
0: le livre Sapiens, c'est un livre que j'aime beaucoup, que je suis en train de relire euh, parce que je trouve qu'il amène à une réflexion sur la, la place de l'évolution de la place de l'homme dans l'écosystème dans lequel on vit actuellement sur cette terre là c'est un peu philosophique mais de façon un petit peu plus ciblée quelle est la place de l'être humain dans un écosystème puis ça peut être un écosystème sportif puis ça je trouve ça intéressant parce que ce livre là il amène à comprendre en fait qu'il y a beaucoup de variables qu'il faut considérer, c'est un petit peu plus compliqué qu'on ne le pense pour amener un être humain à évoluer de façon respectueuse puis dans un milieu sportif où la performance qui souvent est associée à des enjeux financiers à des enjeux professionnels tous ces éléments là sont présents je pense que c'est important de comprendre comment dans un écosystème un être humain peut évoluer de façon favorable parce que si on regarde lorsqu'un jeune commence à faire du sport il aime ça faire du sport il continue à faire du sport. Il fait de la compétition. Il aime ça faire de la compétition. Puis il continue. Puis il arrive dans un environnement de haute performance, dans un centre d'entraînement, dans une équipe, etc. Avant d'arriver là, il aime son sport. Il veut aller là. Donc pour moi, c'est incompréhensible qu'après quelques années, quelques mois ou autres, on ait un individu, individu qui veut quitter son sport. C'est la preuve que l'environnement n'a pas été capable de prolonger cette envie de l'accueillir comme il se doit d'essayer de le comprendre à travers la performance et de façon générale pour qu'il puisse poursuivre. Donc, ce livre, pour moi, il me permet de prendre de la hauteur. Il m'a permis de prendre de la hauteur sur la place d'un individu dans un écosystème puis comment on peut le faire évoluer. Parce que l'être humain est capable de s'adapter, mais je pense qu'il y a des conditions pour lui permettre de s'adapter.
1: Super intéressant, Fabien. Et puis dernière question, si tu veux mettre une citation sur un jumbotron dans euh, le stade Uniprix par exemple, euh, ce serait laquelle et qu'est-ce que tu aimerais qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent
0: Ouais, ça c'est une bonne question. Euh... Ce serait This is what you came for. C'est ce pourquoi tu es venu. Pourquoi C'est une citation qu'on a utilisée avec les athlètes qui sont allés à Beijing. Et euh, c'est une citation que j'avais écrite sur le drapeau que les, les fiers patineurs de vitesse qui ont été champions olympiques ont porté sur la glace. Parce que je pense que dans cette phrase-là, on réfléchit à comment s'approprier ce qu'on va faire. On réfléchit à pourquoi, en fait, on met le pied dans ce stade-là. Mais c'est très personnel, en fait. Puis je pense qu'à l'heure actuelle, on est rendu au stade où il est important d'aider les gens à comprendre pourquoi ils s'engagent dans des performances de haut niveau, dans des aventures aussi exigeantes pour qu'ils le décident, puis qu'ils s'impliquent parce qu'ils le choisissent. Donc, je dirais, this is what you came for, ou ce pourquoi tu viens, où tu es venu.
1: mais j'invite les gens qui écoutent, justement, la conversation d'aujourd'hui, à se poser la question... Pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici Pourquoi est-ce que vous pratiquez la carrière, justement, que vous la pratiquez Puis je pense que ça, c'est super important pour garder la motivation à long terme. Fabien, sur ces paroles de sage, euh, comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre s'ils ont des questions
0: euh, C'est assez facile, en fait, par, euh, par courriel de me rejoindre, par téléphone ou euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur, euh, par LinkedIn. Puis euh, n'hésitez pas, en fait, il euh, y a toujours une partie. Euh, chaque question m'a toujours apporté de quoi. J'ai jamais été, euh, j'ai jamais euh, balayé du revers une question parce que la personne qui la pose, la façon dont elle est posée, le moment, le contexte dans lequel elle est posée, m'amène toujours à réfléchir. Donc euh, vraiment, il ne faut pas hésiter. Je suis un grand amateur du pourquoi, du comment et des questions.
1: Je pense pas qu'il y a personne qui va douter de ce que tu viens de dire, euh, Fabien. On va mettre les informations euh, que tu veux bien dans la description de l'épisode. Euh, juste pour retourner sur quelques thèmes de la conversation, on a parlé de transversalité, la culture du sport, particulièrement à travers les valeurs, l'exposition, l'adaptation, toucher indirectement à la résilience, la confiance, l'autonomie, dynamique d'équipe, euh, en plus des paroles de sages lors des questions éclairs. Ah bien, merci beaucoup pour ton temps. Je te laisse euh, peut-être le mot de la fin.
0: Ben, c'est moi qui te remercie. Euh, c'est très enrichissant de pouvoir discuter sur, euh, sur ces sujets-là. Puis euh, moi, si j'avais un, une directive, même ben, pas une directive, un conseil, une réflexion à, à, à donner aux personnes, ce serait ça. C'est de réfléchir bien pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Parce que je pense que c'est le nerf de la guerre. Puis, quant aux athlètes, je pense que c'est important de se rappeler qu'avant toute chose, ils doivent être les acteurs numéro un de leur cheminement et nous les guides euh, et non pas l'inverse. Donc, euh, permettre aux athlètes d'être les acteurs, je pense que c'est ce qui permettra à toutes les personnes autour d'eux et à eux-mêmes de vivre des moments extraordinaires.
1: Bien, super Fabien, merci à toi d'avoir été là, merci à tout le monde d'avoir été avec nous pour un autre épisode de Temps d'arrêt et là-dessus, je vous souhaite du bon coaching. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui,